0: Navegantes, sejam todos bem-vindos ao Pode Acreditar, o seu podcast audiovisual. Curte, compartilhe e também vai lá comentar nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram é o arroba Pode Acreditar Podcast. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Você está vendo aqui essa caneca linda que nós estamos tomando a nossa água, eu estou tomando água com gás. Nosso amigo Jani Edson aqui, que está tomando uma sem aqui. É feita pela e demais Festas. lá no Instagram. Você pode acompanhar eles, fazer seu pedido, que o Eduardo vai te atender tranquilo e de primeira. Essa poltrona que nós estamos sentados aqui, ela foi higienizada, hipermemizada pela Poderosa Service. Já ouviu falar da Poderosa Service? Não. É uma empresa que faz a hipermemização e higienização de estofados e a sanitização de ambientes. Então, é só você ligar, falar com o Flaviano, Flaviano 100%, é a base, ele vai te atender. E também, é, esse programa é um oferecimento do Porto Estúdio, é o pessoal que faz o nosso marketing. Então, se você quiser fazer o seu evento com marketing, o seu evento, fazer a arte da, da sua escola, do seu trabalho, em qualquer lugar, é só encontrar, entrar em contato com o Vinícius, lá da Porto Estúdio, e esse pessoal lá vai atender vocês. E o nosso patrocinador master é a Betel Center. A Betel Center é um dos melhores shoppings gospel do Brasil. E entrega ainda para todo o Brasil. Bíblia, presentes, é, som, iluminação. Tudo que você precisar, a Betel Center tem. É só você entrar em contato, fazer seu pedido. E eles vão atender vocês e entrega em todo o Brasil. Beleza? É só vocês aproveitarem aqui e mandar um abraço para o pastor Carlos Nascimento e a todos os funcionários da Betel. O Pode Crer ele está no canal 23 da Lignet e também pelo site da InterativaTV.tv.br. Beleza, pessoal? Sem mais enrolação, muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou aqui com um amigo meu que a vida nos apresentou. Cantor, compositor, escritor, pastor... Bodybuilder, <risos> Johnny Edson. Show. Mano, obrigado por ter vindo aqui. Prazer estar com vocês. Aí, a casa mano. é Até sua. É, fica, muito, fica à vontade. Obrigado, meu mano, Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. A ideia do Pode Acreditar é, é da gente contar histórias Sim. de pessoas. Né? E essas, essa história a gente quer levar né? mostrar para as pessoas o que pode ser vencido quebrar tá, alguns tabus também, então uhum. seja brigadão, muito obrigado, e eu quero, é, quando eu conheci você, mundo fala, eu mundo cara, você conhecer o Gene, você tem que conhecer o Gene apesar acho que você pensou que eu sacaneei você, <risos>
1: eu coloquei você para pregar da vigília com o pastor Oswaldo ali você me matou na fé, <risos> você não me sacaneou, você... putz demais, mas por que? Porque eu travei, né? Acho que é muito comum a galera que tá começando a pregar, você pregar na igreja daquele tamanho para aquele tanto de gente, você dá uma travada, você fica com medo, e esse medo acaba te atrapalhando. E aí eu preguei 40 minutos, né? A irmãzinha lá do final levantou a mão e, glória a Deus, quando o pastor Oswaldo pegou o microfone, que ele cumprimentou os irmãos com a paz do Senhor, a igreja quase foi ao chão. E eu falei, meu Deus, eu não tenho chamado. <risos> sério, tá é louco? Eu não acreditei. É cara. sério, cara. Eu não mas é normal, acontece, né? É.
0: Você sabe que eu estraguei uma oportunidade dessa minha, né?
1: Não estou sabendo Sim. não. Sim.
0: Eu fui pregar na casa do oleiro.
1: Essa igreja já ouvi falar, né? Não. É
0: a, a igreja São assim, Mateus é, Campo de Campinas, lá em Goiânia. Sim. E aí eu fui pregar lá. E quem estava no dia era o Cleito Queiroz cantando. Só que o Cleito Queiroz é assim, ó. Você não, não pode pregar antes dele. Aliás, depois dele. Ah, tem que ser você antes, tem que pregar antes. Sim. Porque o Cleito é o cara que canta e faz o apelo. Cara, você não. tá lá, você disse que não aceita, você não é, crê em Deus. Você vê um cego tocando o violão daquele jeito, cantando do jeito que o cara canta, se você não aceitar Jesus, não ler, tem não, como,
1: cara. <risos> não é Não tem como,
0: entendeu? Aí, o, o Cleito, cara, e aí eu, só que eu tinha vindo de um congresso que eu preguei para 15 mil adolescentes. E no congresso, mano, mandei.
1: Arrebentou, Arrebentei foi uma bênção.
0: Tal, falei, cara, Deus tá comigo. Aí você falou,
1: vai ser top. É,
0: vai ser top. Cara, e eu estraguei a minha agenda. Eu fechei minha agenda em Goiânia. Caraca. Até hoje, o meu apelido em Goiânia é o apelido do título da mensagem. Eu, acabou Jéssica.
1: <risos> Mas você sabe você sabe que isso é muito comum acontecer, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu sair de um culto e eu pregar um sermão e ver a igreja, parecia que o teto ia desabar sair dali e ir para uma outra vigília, pregar o mesmo sermão e parece que o povo parecia que ia cair de sono. E eu, e eu pensar comigo, mas será que deu tempo eu pecar? De lá para cá eu saí de uma vigília e entrei na outra? Mas na verdade eu acho que tem a ver com a, com a forma com que as pessoas te veem. Né? Então como tinha um cara... De uma envergadura muito grande, assim, você olhou pra você e tipo assim, ah É, e
0: não, e depois veio o pleito, cara, tem 28 pessoas sentadas em Jesus, eu rapaz.
1: Eu não, é não tenho chamada. Não <risos> é duro, é doído. Travei, né? mano, travei, eu acho que todo chance. pregador já passou por isso.
0: Eu fiz uma oração a Deus uma vez, é que a gente tem sonhos, né, já, A gente tem, ministerialmente falando. né? pouco então, para pra primeiro nesse assunto, depois a gente vai pros outros. Ministerialmente falando. Porque assim, é eu orei a Deus e pedi para pregar em três igrejas. Sim. Três igrejas que eu queria pregar. É... Uma foi a Mais de Cristo, em Florianópolis, a outra foi a Lagoinha,
1: hum.
0: e a outra foi a Campinas, em Goiânia. E no espaço de um, dois anos, eu, eu preguei na Lagoinha e preguei em Campinas. Aí, Passou-se 10 anos depois da minha oração que eu preguei na De Florianópolis.
1: 10 anos realizou depois. realizou
0: Mas assim, mesmo depois de eu ter passado todo aquele processo de depressão, das tentativas, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, uhum. e também das tentativas de suicídio que eu tive. Então assim, mesmo depois de tudo isso, eu tava em Florianópolis. Sabe o que eu fui fazer em Florianópolis? Ah. Trabalhar de Uber. Fiquei 30 dias em Florianópolis trabalhando de Uber, porque aqui era janeiro, aqui tava muito feio. Uhum. E falaram pra mim que em Florianópolis Uber ganhava por dia 500 reais. E aí? Ah, lasquei, voltei quebrado.
1: Sendo que você já tinha pregado lá numa igreja.
0: É, e não, e eu preguei, fui lá, eu tô lá trabalhando, Sim. e aí um amigo meu falou, Castanho, você tá aí em Floripa? Eu falei, tô. Cara, tá, tem um pastor amigo meu e tal, Júnior, na mais de Cristo. Cara, aí eu... Vou lá assistir um curto. E aí eu mandei, um, ó, esse é o contato dele, mandei uma mensagem para ele. Só que assim, esses pastores grandes, eles Sim. são meio já acostumados, né? Sim. Então tipo assim, o oh, pastor, que bom que você tá aqui, olha, que pena que eu não, não posso te receber hum. tal. Né? Eu tô em construção, tal. eu falei pastor, eu não tô aqui para pregar, eu tô, uhum. pra pessoa, eu tô trabalhando, eu quero só 15 minutos com o senhor para tomar um café, sentar e Show. tomar um café, é só isso que eu quero. E conversar com o senhor, porque eu acompanho o senhor há muito tempo. Falei, então eu faço o seguinte: vem quarta-feira e prega no meu clube. Que da hora. Né? Então, assim, aí depois, mas depois de todo aquele processo, então a gente tem sonho. Sim. E pra mim é um, é, um, é um trauma, porque eu orei pra pregar na, na casa do oleiro uh -huh. e foi um desastre.
1: Poxa. E foi um desastre.
0: É. Então a gente tem vive com esses, esse jeito. Mano, mas deixa eu te perguntar. Hum. Da onde vem o Janier?
1: Cara, eu sou nordestino, né? Eu sou um paraibano, embora não pareça, não tenho sotaque. Meu pai é, deixou minha mãe lá com três filhos e foi para São Paulo, porque o nordestino tem essa ideia de para São Paulo ganhar dinheiro, trabalhar, etc. E aí, com, quando eu tinha cerca de seis anos de idade, a minha mãe juntou um dinheiro e foi atrás dele em São Paulo e lá a gente cresceu. Até, eu fiquei lá até os 11 anos de idade. Então, assim, uh, eu não sei, acredito que a cultura, né? A pobreza ela é uma questão muito cultural, não é tanto uma questão de, de falta de oportunidade. Quando você tem uma mente muito bloqueada, você, ou então alguém não te ensinou, você não, não teve um ensinamento, meio que passa realmente de pai para filho. Então, a minha infância foi muito difícil, principalmente pelo fato de que a minha mãe se preocupava mais na restauração do casamento dela do que com a gente, que era criança, entendeu? Então, ela pouco se importava se a gente estava indo bem vestido ou não para a escola. Então, isso foi gerando certos traumas, Entendeu? O fato desse, desses vários divórcios que, que nós tivemos fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente agressiva, porque ela olhava para mim, via, via a cara do meu pai, tinha raiva do meu pai e falava assim, ah, quer saber? Eu vou descontar a raiva que eu tenho do seu pai em você. E batia muito, espancava e tal. Houve momentos que eu cheguei na escola, tipo, tirava a camiseta para jogar bola, as costas toda marcada. A diretora um dia chegou de me chamar e falou, o que que tá acontecendo? Porque ela era uma negona, forte, batia mesmo, entendeu? Hoje, é, é, eu entendo o processo, mas aquilo foi gerando um certo ódio, uma certa raiva dentro de mim, né? porque ela espancava sem motivo. Então, com 10, 11 anos, os meninos da minha idade queriam ser jogadores de futebol. Se você me perguntasse, você, qual que é seu sonho? Eu falava assim, quero matar a minha mãe. Entende? Quando eu fiz 12 anos, eu falei, eu preciso me dar um presente. O presen isso
0: aqui ou lá? Para
1: de, não, já, tipo assim, com 6 anos nós fomos para... Para São Paulo é, e com 11 viemos para cá. Então, eu tô aqui desde os 11 anos de idade. Ah, então, essa, esse ódio que ela tinha, que ela despejava, né, fazia com que eu, de certa forma, né, semeasse aquele sentimento de que um dia ela vai me pagar. Graças a Deus que com 15 anos eu me converti. Eu até brinco com ela, oh, mãe. A tem que agradecer a Jesus. Porque...
0: Ela é cristã hoje ou
1: Graças a Deus. né? É está é... só vai dar morte. Você entendeu? <risos> Então, assim, Deus foi maravilhoso. E aí eu acredito que esse, esse... Porque, cara, o sofrimento, ele não é exclusivo nosso, né? A gente, claro que sentiu, foi, foi muito difícil, mas cada um tem uma história difícil, uma história sofrida. Uh, porém, a minha história, tipo assim, é, o meu sofrimento, a escassez, a fome, a violência, uh, você dormir numa casa que tinha goteira, você tava dormindo, caía, tipo, água em cima de você, balde para tudo que é lado... Como muitos, eu acho que o pior não foi a questão da escassez, mas a questão da falta de afeto. Porque a minha mãe, ela, eu repito, ela buscava intensamente a restauração do casamento dela e esqueceu que ela tinha filhos. Quando eu me converti, na minha cabeça, Ângelo, eu falei, cara, agora eu entendi porque que eu sofria. Na minha cabeça, ah, Deus tem um projeto na minha vida. Eu não sei se você lembra, mas nós somos da geração Marco Feliciano, né? Onde um crente, para ter um ministério relevante, ele só será relevante, ele só será alguém importante no reino de Deus se ele se tornar um pregador de multidão. Antigamente, as mensagens nem falavam de uma conduta cristã em si. Era mais falado, olha, você vai ser um pregador. Tipo assim, todo mundo no culto tinha uma profecia de que seria, se tornaria um pregador de sucesso, famoso, você vai voar no avião de pombo, etc. Então, isso gera... Eu até me perguntava, mas caraca, ninguém vai ninguém vai ouvir? Todo mundo vai ser pregador? Não vai ter ninguém para escutar. Né? Eu acredito hoje, com a experiência que eu tenho, e assim, eu sou um cara muito observador, acredito que na maioria das vezes essas profecias eram geradas pelo desejo do próprio coração do profeta de se tornar aquilo que ele estava profetizando. Né? Eu vi, por exemplo, pais de famílias deixar emprego, que dizia que Deus tinha um ministério. Eu não sei se o cara tinha preguiça de trabalhar ou se de fato ele acreditava que ele se, tornei, se tornaria um pregador. Mas hoje a minha visão é de que a obra de Deus ela pode acontecer em qualquer lugar. Você pode estar na faculdade. Você pode estar na escola, você pode estar trabalhando na empresa, cara. Você não precisa necessariamente ter um microfone nas mãos. Hoje você vê a briga que é por um cargo, por uma posição, e ninguém briga para tipo servir um copo de água, cuidar uma criança, não existe uma briga para isso. Infelizmente, assim, existem muitas pessoas frustradas como eu. Então, a minha depressão, ela é relacionada a isso, ela tem uma, uma raiz nisso, né, parte do que eu renunciei, infelizmente, foi esperando que em algum momento Deus me tornasse um cara relevante no reino de Deus, tipo assim, que infelizmente a gente pensava que relevância tinha a ver com números, né, ser famoso, viajar várias nações, pregar igrejas grandes.
0: É, hoje não muda, né, porque o cara hoje é famoso por seguidores, né, hoje é relação a isso. Sim. É, cara, é, é engraçado assim, antes que eu me esqueça, a gente já começou o nosso bate-papo. Sim. Mas eu, você sabe que eu sou um cara egoísta, né, mano? Eu esqueci de pedir
1: meu presente. Ô, e nós trouxe aqui pra você. Né? Pra quem não sabe, nós somos o pai do Xiaomi. Né? É, aí, ó. É, eu trouxe um fone de ouvido sem fio Bluetooth, original Sim, da Lenovo. Alto-falante é, de 13 milímetros. Rapaz, eu tô. Você curte fone tá de ouvido nossa, ou não? Aqui, eu porque... amo, eu sou viciado nesses fones, porque Sério. você não precisa colocar fio, é, né? Eu também. Eu
0: tenho um do. Esqueci o nome agora do. Quadradinho, mas já tá estragando. Já você quer? É, é papai do céu respondendo. Amém, né? eu tô pedindo pres, é, presente pro povo, inútil, cara. Ah,
1: mas isso aí, aí tem que isso ter utilidade.
0: Não não. O padrão tá subindo aqui, tá né? tipo, mano. Obrigado. Eu vou deixar, vou deixar até aqui na frente pra fazer uma propaganda. Show
1: toda, de sim. bola!
0: Depois a gente vai encontrar uma conversinha um negócio. Você sabe que você me conhece, sabe de onde eu vim, que, eu, que eu tava, né? E aí eu fui motorista de uma pessoa muito importante nesse ministério. Ah. Por três anos. Essa busca pelo poder, pelo cargo, é tão obcecada que um dia a pessoa perguntou pra mim o que, que eu fazia pra dirigir pra essa pessoa. Com o que, que eu fiz.
1: Qual o segredo? É,
0: qual o segredo? Aí eu brinquei, cara. Eu fiz igual o Kiko fazer com Chaves, lembra? Vem cá, você não conta pra ninguém. Tem certeza? Aí eu olhei pro um lado, olhei pro outro assim, eu tenho CNH. Não. <risos>
1: você deu uma tesourada, é legal.
0: Cara, porque assim a pessoa não enxerga que nós temos um dom. Sim. A pessoa não enxerga que, que, que nós estamos ali. Porque eu, eu acredito piamente, Janine, né, que existe o amor a Deus, cara. Sim. Eu sei que você ama a obra de Deus, entendeu? Eu amo a obra de Deus. Tudo que eu fiz foi fazendo pela obra de Deus, não Sim. foi. Se eu, o sucesso é um acaso.
1: É a né? consequência é a, do amor as, que você tem.
0: Justamente. E as pessoas não entendem isso.
1: Elas procuram primeiro o sucesso, é. mas o sucesso sem o um amor, sem, sabe? Sim, sem justamente. o desejo de estar fazendo aquilo. Tá, é... mas
0: aí, o Gene cresce, é, 15 anos ele se converte, já tá aqui no 15 pra, 16, 15 pra 16.
1: Com 19 eu começo a pastorear.
0: 19, cara. Sim. Você não foi discipulado.
1: Não, eu tenho mais tempo pastoriano do que pastoreado. De, de crente. É, né? digamos assim. Três anos. Exato, exato. <risos> mas você, é,
0: é, 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 você achou, naquele momento, a falta que você sentia? O amor que você sentia? Tipo, oh, oh, desculpa a expressão, Sim. mas você me corrige. Ou oh, o desprezo do seu pai, a, a, o jeito Cara, da pai. Cara, eu fui mãe.
1: totalmente preenchido, né? A igreja... A, mas, a, por
0: exemplo... O amor de Deus preenche, Sim. mas talvez por um pastor com segundas intenções de dar um pouquinho mais de atenção, você não ficou mais assim.
1: Eu acredito que, assim como, como eu, existem muitas pessoas que foram muito feridas, foram refém de violência, de frustrações dentro da família, que se tornam reféns de um malandro da fé, de um camarada ali que tem um interesse mais na questão financeira do que propriamente na alma daquela pessoa. E isso me causa uma certa revolta, sabe? Porque, de fato, cara, quem vai pra igreja... Normalmente, quem vai pra uma igreja, cara, quem entra pela porta de uma igreja é uma pessoa que ela tá desesperada da vida. Ela não sabe o que fazer, ela provavelmente já tentou de tudo, entendeu? E não conseguiu. E ali, quando ela vai, tipo, meu, uma pessoa que não tem saída, o que você falar pra ela, ela acredita. E elas, infelizmente, acabam se tornando reféns desses caras que, mano, infelizmente, você, você sabe, você o um cara que teve acesso a vários líderes e etc infelizmente a maioria tá mais interessada no dinheiro daquela pessoa do que propriamente no bem dela não dá para generalizar, mas é muito difícil a, a alguém que de fato se preocupe mais com a alma, com a saúde emocional do que que com, né é muito difícil
0: cara, como que foi evangelizar o elefante?
1: Puxa, foi da hora, mano, foi, foi uma das experiências mais lindas da minha vida mais lindas da minha vida. Nós começamos um trabalho no Los Angeles, né, um dos, dos bairros mais perigosos de Campo Grande na época. Tá? Picarelli conhecia de cor, né, quando ele apresentava no programa. Los Angeles, já sabia que era coisa ruim. É, e era tão violento que eu me lembro de ter chamado alguns pregadores na época e eles se recusarem de, de aceitar o convite, porque tinham medo de pisar os pés lá. Então, assim, ali, só que quando eu comecei pastorear, eu já tinha um histórico ali, porque eu caminhava, eu pegava um violão, tipo, eu tinha um violão, colocava nas costas, e eu saía de casa em casa, assim, onde havia uma roda de gurizada, eu parava, assim, começava a cantar, posso dar uma palavra pra vocês? Começava a cantar, inclusive, muitos dos que eu ganhei na rua, naquela época, evangelizando, são meus obreiros, se tornaram meus obreiros depois, tipo assim, foi algo, assim, surreal. Então, quando eu comecei pastorear, já tinha uma galera que se identificava, que dizia olha, eu tô afastado, mas se esse menino for pastor, eu volto para Jesus, entende? Então tudo isso de certa forma colaborou pelo histórico que eu já tinha dentro do bairro, né? Entende?
0: E o como que foi o processo de implantação da igreja lá? Justamente porque você já fazia isso. Então ali você viu a visão de ter uma igreja, de abrir a igreja ali?
1: Cara, isso foi, foi uma história muito absurda, assim. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Eu repudiava essa ideia com todas as minhas forças. Principalmente pelo fato de que houve uma certa feita que um, o meu pastor ele, ele pediu uma oferta dizendo que olha, nós, precisamos, nós estamos precisando de ajuda, tal, tal. E ele ali pediu aquele, aquela oferta. No outro dia eu estou passeando pelo bairro e vi ele com a família tomando sorvete. Quando ele me vê, ele toma um choque, assim, toma um susto. E eu vi que no olhar dele ele estava constrangido porque era ele achou que eu estava o julgando, porque, poxa, pediu um dinheiro ontem, hoje você está na sorveteria. Você sabe como que é. né E eu falei naquele dia eu falei, cara, eu tenho convicção, eu nunca vou ser pastor. Porque olha olha o cara não poder sair com a família para tomar um sorvete sem, sem se sentir constrangido. né Então, assim, quando nós fomos para o Dom Antônio, ali na chama missionária, eu me recordo que a minha esposa teve um sonho. Ela sonhou que eu estava pastoreando ali no Los Angeles, que a igreja estava lotada, uma igreja pequena, mas estava cheia de gente. E eu falei assim, olha, você sonhou de barriga cheia, amanhã você come menos. Eu não acreditava. Só que ela conta esse sonho para uma pessoa, que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa, e de repente muitas pessoas no bairro ficaram voroçadas. Se ele for pastor, eu vou congregar com ele. Porque eu já tinha um histórico de caminhar no bairro e evangelizar e tal. E eu tinha ficado três anos no ministério muito machucado, muito ferido, muito perseguido. E a partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas queriam de fato que eu fosse um pastor, porque via um Deus na minha vida, aquilo me animou. Meu sonho sempre foi ser um pregador. Eu queria fazer itinerância. Meu sonho era fazer itinerância. Eu não queria pastorear. né E aí, a... falei com o meu pastor na época, do Dom Antônio, falei, olha, minha esposa teve um sonho, tipo assim, um negócio foi tão louco, que teve um cara, um pastor, que era pastor há oito anos de uma cadeira, e andava numa cadeira de roda que ele disse assim, se esse menino for pastor, de verdade, eu vou abençoar, eu vou ceder o meu salão com a minha casa por pelo menos dois meses sem cobrar aluguel dele. Aí contei pro meu pastor presidente, ele ele vice-presidente, né? Ele veio e falou, não, mano, vamos começar um trabalho aí. E começamos com dez cadeiras e uma caixinha de som, assim. Coisa mais simples, tem, tem foto até hoje, se você olhasse e falasse assim, meu, de onde que... Eu cheguei para umas fotos não tem não tem cabimento uma igreja sair daquele lugar e, e, e estar onde estava é, com tão pouco num bairro tão é, é, tão necessitado como a gente é, estava na, na verdade o um
0: bairro é um necessitado desvalorizado né mas a, hum. a, 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 as pessoas que moram lá são pessoas guerreiras
1: né? sim tem um sim sim exatamente né? então nós começamos um trabalho e muitos jovens que eram do tráfico das drogas ex-presidiários essa galera assim dá pesada vieram congregar comigo Passaram a congregar comigo. E, tipo assim, eu nunca fiz um trabalho específico para ganhar jovens. Foi algo assim, muito natural, muito. que nem eu entendo. Se alguém chegar e falar assim, como é que faz? Eu não sei. Entendeu? Os jovens simplesmente vinham. E aí ele já começava a transformação, a mudança, e. e foi o que foi.
0: Cara, muito E assim, e, e já foi uma uma, uma. uma igreja também fora dos padrões, né? Sempre,
1: meu. Sempre, sempre. É... sempre.
0: Como assim, cara, você, você, você se enxerga assim, desse, fora desse padrão?
1: Ângelo, você, você disse aqui numa outra entrevista, né, agora com outro convidado, que você foi disciplinado ou não foi batizado porque fazia educação física. Eu congreguei numa das igrejas mais rígidas do país, entende? Aonde o homem não podia ter é, barba, mas a mulher podia ter bigode. <risos> Brincadeira, mas Sim. era muito rígido. acho que vocês sabem de qual denominação estou falando. E eu fui líder de jovem porque eu nunca tive dificuldade em submeter a qualquer tipo de doutrina. Tipo, eu amava tanto Jesus e amo tanto Ele que você falasse assim: Olha, para alcançar a salvação, para estar perto de Deus, você precisa colocar uma melancia na cabeça ou bater a, a cabeça naquela parede. Cara, eu estava disponível para isso, entendeu? Se você falasse para mim assim: Olha, para você alcançar Jesus, para você ter uma experiência com Ele, você precisa ir para o meio do mato e jejuar três dias. Mano, eu fiz isso várias vezes. Dormir no meio do mato, assim, moleque, ainda com 15, 16 anos, para ter uma experiência com Jesus. Entende? Só que de lá pra cá, poxa, muitas coisas que, pô, você, você pegava disciplina se você usasse um óculos escuro, por exemplo. Se você fosse pego usando um short. Cara, eu vim usar shorts não tem nem quatro anos, eu acho. Porque você sabe que hoje tem, né, tem várias igrejas e denominações, mas eu vim dessa vertente dessas igrejas mais tradicionais, mais antigas, mais rígidas. Então, com o tempo, eu sou um cara que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Eu comecei a perceber por si só que muita coisa não batia. Muitas proibições não batiam. Não fazia o mínimo sentido. Né? Ah, eu, cheguei, eu fui questionado uma certa feita, porque na época os, os jovens que vinham para minha igreja, é, eles usavam short. Mano, que absurdo. Os caras vieram do tráfico das drogas e, e chegaram para mim e assim, é, eu tô sabendo que lá na sua igreja... Os, os moleques podem usar short, tem uns, uns caras lá que estão tá usando short. Eu falei, mano, mas não é melhor o cara usando short na minha igreja do que assaltando sua casa? Então, assim, o que mais vai mudar? O que, que é proibido hoje, que daqui a 10 anos a galera vai se tocar e dizer assim, puxa, não era. Quantos deixaram de ir para uma igreja porque era proibido jogar futebol? E hoje os pastores se reúnem para jogar futebol. Cara, eu tenho, eu tenho várias, várias pessoas já chegaram em mim e falam, mano, eu fui disciplinado, eu saí da igreja porque na época eu jogava bola, ou, ou porque eu fazia educação física, ou porque eu fui pego usando um short, ou porque eu ergui a, a, a calça na, na, na batata da perna para pescar. Entende? Então, o que, o que mais? O que mais é proibido? Ou algumas igrejas têm como, sei lá, um músico costume, que amanhã ou depois não vai ser. E quantas pessoas hoje vão ser feridas por essas proibições e vão, 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 vão ser impedidas de conhecer a Jesus? Entende? Eu? Ah. Na
0: verdade, é, é, eu falo que tudo que é em excesso
1: Exatamente, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Por exemplo, o que leva um
0: cara a se explodir? Por causa que ele leu num livro que ele tem que se explodir. Sim. Entendeu? E aí ele garante 70 virgens no paraíso. Mas o, o que ele.. Levar vidas inocentes, né? Assim, eu não entendo essa questão. E a religiosidade, ela mata, cara.
1: Com toda a convicção, entendeu?
0: Ela mata, ela sufoca, e, e a gente sabe isso. Na verdade, assim, é, de todo esse processo que você teve, e eu tive durante, o tempo durante esses quatro anos, cara, e, o ângelo foi desconstruído também. Hum. Porque eu vi que eu não era tão libert... Li, é, que eu não era muito... Como posso dizer a palavra certa? que eu também era um cara radical. Sim. Tá bem Sim. Eu era julgado pelos caras como libertino, mas eu acabei de, 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 de me entender durante esse processo, nesses quatro anos... Você era mais que, religioso eu, verdade, do que eu imaginava. É, justamente, uhum. entendeu? Então, tipo assim, cara, até que um dia, mano, rapaz, eu levei uma da minha psicóloga,
1: Sim.
0: que a gente começou a discutir no meio da, da, da terapia. E, e aí, eu pensei assim, mas se eu fizer isso, ah. eu, vou sair, eu vou sair do centro da vontade de Deus, eu falei pra ela. Ela falou assim, Deus não é bairro nem cidade para ter centro
1: Nossa
0: Entendeu? Ou você tá ou você não tá
1: Eita, que pancada Cara,
0: aí eu Ela falou assim, gostou? É a pastora que tá falando Agora <risos> é Então assim, aí eu peguei, cara E comecei, porque, mano Uma coisa assim, ó Até a religiosidade Ela me afasta Me afastando dos meus filhos Imagina entendeu? Eu perdi de dia dos pais cara, eu fui viajar para atender entendeu? E minha filha cantou Nossa. olhando para quem? Dia dos Pais sabe, então são as coisas assim, que a gente que hoje, cara, desculpa a pessoa me liga e fala, pastor o senhor, o senhor tem a renda para tal dia? Eu olho e falo assim cara, domingo a minha filha eu prometi pra minha filha que eu vou levar ela no parque
1: Família, de bicicleta.
0: cara. Ou tem outra coisa para fazer. Sim, né E aí eu falo, olha...
1: Não vai dar. Eu tenho hum. um
0: compromisso. E eu não estou mentindo, eu tenho um compromisso. Exato. Né? Eu estaria mentindo se eu teria outra agenda. mas sim, não, sim, Na verdade, sim. eu tenho outra agenda, mas não é serial. É Exato. Eu cara, então assim, eu virei muito mais humano.
1: Né? Exatamente. E aí
0: hoje a, 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 o sistema não tá humano.
1: Tá, tá espiritualizado demais. Demais.
0: Né? E, e assim a gente precisa é, humanizar. Cara.
1: Exato.
0: Cara, porque se, Jesus, se Deus se humanizou...
1: Exato, exato.
0: Ele podia ser espírito o tempo todo. Exatamente. Mas ele fez o filho dele virar carne e, e ele se humanizou por Tem, nós. Tem
1: uma fala do Ed René que ele diz que o pecado nos transformou em bestas. A religiosidade tentou nos transformar em anjos. Mas Jesus, ele veio para nos devolver a humanidade. que a gente perdeu no Jardim do Éden. Então é esse equilíbrio, né?
0: Aí você quer, uma, quer ver uma desconstrução? Quantas vezes eu subi no púlpito pra pregar que depressão era do diabo?
1: Putz, eu imagino.
0: Quantas vezes, E cara? ainda tem
1: muitas igrejas Sim. que pregam isso.
0: Entendeu? E até eu entender, eu falei, eu com depressão? né? <risos> que isso, Sim. Entendeu? Até eu tentar meter um carro a 210 por hora na Mato Grosso pra um poste Caraca. E aí eu falei, cara, peraí. Mas teve uma vez, mano Eu falo isso aqui Que eu acho isso assim Extraordinário é, Eu trabalhava de Uber de madrugada E eu gostava pra caramba Porque tinha menos Uber mais tinha, tinha corrida Então em poucas horas você fazia uma grana boa Sim Aí eram umas duas horas da manhã Eu Atrás do shopping em então, Fui pegar uma corrida Cara, três adolescentes dois adolescentes, a guria entrou no carro já gritando, já gritando, uh, doido, 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 o cara entrou é no banco de trás, ah, aí um amigo, o um cara sentou no banco da frente, um amigo, ele falou assim, o senhor não liga não, ela tomou uma garrafa de vinho e ingeriu esse, assim. 15 16 anos, mano, no máximo. E aí, ela veio aqui pra, pro lado da Vida Zaran, aqui, cara. E aí, ela veio dirigindo o carro e tal. E ela veio louca, gritando dentro do carro, xingando o pai, xingando a mãe, xingando todo mundo, xingando a vida, sabe? Sim. Louca. Quando ela chegou na casa dela, ela tocou o interfone. Aí, a mãe, acho que a mãe não sei o que entendeu, falou assim: Oi, quem é? Aí, ela falou assim: Sou eu, sua aí. Começou. Cara, eu parei assim: do o meu carro. E, e, e comecei a chorar, Sim. porque é, eu, eu comecei a olhar a situação que eu estava, Sim. que eu me caí em, em si, falei, cara, e se minha filha crescer sem pai, velho eu não quero isso, eu não quero isso. Naquele, então, naquele dia, cara, eu falei assim, a partir de hoje eu não preciso de ajuda, eu não, não, não vou. E, e aí é engraçado, mano, que assim, de todo esse processo... As pessoas que eu pensava que iam me, me ajudar, não me ajudou. As pessoas que eu me, nunca imaginei sim. me ajudar. Então, assim, é uma coisa muito... Ele é ingrato. Sim. Entendeu? Então, eu aprendi hoje. Hoje, o anjo, ele aprendeu. Uhum. É, ele aprendeu o quê? Que eu posso fazer a obra, sim mas eu posso ter meu trabalho. Entendeu? Eu posso ter as minhas poesinhas e eu posso ir para igreja.
1: Sim. E seu ministério não deixa de ser relevante por não isso. Não deixa de
0: ser relevante. Então, por exemplo, é, é, é... hoje eu posso dizer para você que se você me perguntasse há dois anos atrás, Ângelo, qual é a sua profissão? Eu ia olhar para você fazer assim: ó. porque pelo que eu estudei para mim ser, me tiraram. Sim. Entendeu? Só que Hoje, cara, eu posso dizer pra você, qual é a sua profissão? cara? Eu não sou corretor de imóveis. Eu estudei, cara. Entendeu? Eu tirei a minha carteirinha. Exato. Eu posso vender meus imóveis. Entendeu? Aí, é, então, hoje, eu posso, independente de tudo que acontecer, eu tenho uma profissão, mano uma coisa que eu não tinha.
1: Mas você entende que a pressão de muitas igrejas faz com que, na, sua, na, na cabeça de muitos, a ideia de que ele só se tornará alguém realizado o dia que ele viver inte, integralmente pra obra, assim, para a igreja? E não é por aí, cara, não, eu não creio que... Mano,
0: eu, 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 infelizmente nós perdemos o nosso pastor de Covid em setembro.
1: Uhum.
0: Cara, eu estudei, é, era um cara que tinha doutorado e mestrado, ele tinha Ele tinha mestrado em. ele era pegado em Oxford, é um cara que quando ele. Eu, eu não esqueço até hoje. Na cantada de Natal, ele vestiu a, a, a roupa dele de doutorado da, da defesa da tese. E ele falou assim, hoje aqui quem tá falando é o doutor Mauro, não é o pastor. E eu vou provar pra você que Jesus existe, cientificamente falando. A mensagem dele foi essa, mano. Caraca. E aí cada palavra dele, mano, era um tapa na minha cara. Porque eu não estudei, cara. Eu, eu abandonei pela obra, entendeu?
1: Exatamente.
0: E aí depois você passa e você fica... Quê?
1: E às vezes você contribuiu mais pro mundo gospel do que propriamente pro reino de Deus. Justamente.
0: É Justamente.
1: As pessoas não fazem essa diferença, essa não.
0: diferenciação, né? Não fazem. Existe
1: um mundo gospel onde o interesse a, é encher a, a igreja. A pandemia
0: veio para quebrar isso.
1: Exatamente. A Nivelou. pandemia
0: veio para quebrar isso. Eu tirou muita coisa. Por exemplo, o cara que tinha que estar na igreja todo domingo, cara teve domingo que ele não pôde ir.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Então assim, é uma coisa que. Eu falei, Deus, mas o senhor é top mesmo, né? Porque ele vem e quebra Exato. alguma
1: coisa. Esse padrão de quatro paredes, né, de uma igreja. Justamente. Esse sistema hum. é... é triste, né, cara? Hum, Porque as que... pessoas se perdem nessa, nessa ideia de.. O, o crente normalmente, infelizmente, vive numa bolha, né? Vive numa bolha.
0: Mano, mas vamos falar de coisa boa. Bora. É, qual foi a sua melhor experiência no pastoreio, cara?
1: No pastoreio? Você pode
0: contar, tipo assim, experiência incrível que você viveu. Você
1: fala espiritual ou oh, de, não, de... Não, A minha maior experiência foi ter encontrado na igreja uma família que eu não tive em casa. Eu acho que isso é surreal, cara. É surreal. Entende? Entende? Uma família que você. É, é, que eu não encontrei em casa. São assim, pessoas que você ama de todo o seu coração, estão dispostas a dar a vida por você, e que você também está disposta a dar a vida por elas. Entende? É algo que só, só o pastorado, a itinerância, não pode te dar o prazer de você ver uma pessoa que saiu do tráfico e acompanhar o processo de transformação dela até ela se tornar um pai de família, uma mãe de família, um empresário. Cara, você prega numa igreja, se você é itinerante, você prega numa igreja você vai embora agora. Só o pastorado te dá. Porque, cara, é muito louco. Você vê que a, a, a maioria das pessoas que vão presas, por exemplo, elas saem de lá mais transtornadas ainda. Às vezes, pessoas que já tentaram até terapia e não conseguiram. Pessoas que o, o pai, tipo, já aconselhou chorando, não deu jeito, a mãe não deu jeito. Aí o cara vem para a igreja e Jesus, mano, começa a transformar aquela pessoa. É algo assim que você fala, mano, olha que lindo isso. É muito lindo isso, cara.
0: O pastor tem um trabalho muito. Fala que é cirúrgico, né? o pai fala que não vai dar certo. A mãe fala que não vai dar certo. A sociedade julga e fala que não vai dar certo. Todo mundo fala o pastor vai assim, cara, esse menino tem futuro.
1: É isso, né? <risos> e só o pastor tá vendo nele que. É... Ninguém tá vendo. Esse é verdade. Futuro,
0: cara, é, isso, é, isso é impagável, né?
1: Você tá louco. Não tem dinheiro no mundo que compra isso, cara. Que paga isso.
0: Cara, é demais. Mano, mas é, é, e na noite, cara? Hum. No, no baile funk. Qual foi a luta assim mais. ferrenha, assim?
1: No, ter... Nós chegamos a entrar três vezes, né? A primeira vez deu um medo de, tipo assim. teve um. É, você subir a galera tacar a garrafa. Então criou-se uma expectativa assim de uma certa rejeição, porque a galera foi lá para curtir, para beber, para dançar, e chega a galera falando de Jesus, sabe? Então a gente temeu essa questão. Mas nós entramos no final do baile funk, e o baile funk é lotado, e aí tinha alguns dos organizadores ainda tentando desanimar, e falaram, ah, vocês vão tomar garrafada aí. Viu? Quando a gente entrou, que começamos a cantar, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Cara, foi uma loucura, parece que o ambiente assim começou... É como se uma onda revirasse aquilo do avesso e de repente as pessoas começassem a chorar, a se abraçar e, 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 e vir de joelhos assim no, no altar, sabe? Virou um altar aquilo ali, virou um, o um palco, de repente, mudou. E, cara, é, você sai de lá, tanto é que muitos MCs foram para nossa igreja, muitos dançarinos, então muita gente acabou conhecendo o trabalho através disso, mas é muito legal, é muito da hora. Inclusive o, o organizador, que é o Jean Paçoca, um beijo por ele, um abraço se ele estiver me assistindo. Ele chegou a falar assim, cara, é, todos os baile funks que vocês vêm aqui, no final não tem briga. Você entendeu? Teve inclusive uma, uma, uma membra da nossa igreja, filha de uma membra, que a, a mãe convidou. Falou assim, filha, vamos pro culto hoje, né? E aí o pastor Janies que vai pregar. Não mãe, hoje eu não vou, ela tava se preparando para ir pro baile funk. Aí chegou no baile funk e tava lá. <risos> Foi muito <risos> da hora, cara Foi muito engraçado cara, Entendeu? É
0: o... Cara, você experimentou Digamos assim Tudo, né? Da, da vida sua De ministério
1: Sim, um é pouquinho começo, de tudo
0: né? O começo Aí você, o auge uhum. né? Eu lembro que Você arrastava, né? As pessoas, quando você pregar, tinha gente que ela só pra ouvir
1: você. A maioria eram os meus meninos aqui.
0: Ah, mas o pessoal ia, né, mano? Eu acho isso legal, assim, é, não é o cara que é obcecado, mas é o cara que quer acompanhar o pastor, uhum. né, o e tudo mais. Cara, mas como que era é, é, é a sua... Essa, essa sua... esse crescimento seu, seu pai e tudo mais? Hum. Você se policiava dentro de casa, cara? Você, você conseguiu? Vocês tiveram problemas? Eu falo, não sei se eu estou tentando fazer a pergunta certa para você. Uh -huh. Mas assim, você uh -huh. traz marcas, cara.
1: Sim. Sim.
0: Né? Você traz marcas. Exato. Né? Então assim, e aí você vive bem na igreja, mas aí o que você fala? Você olha mais para a igreja e esquece lá em casa. Sim. Né? Porque eu vivi isso. Uhum. -huh. Né? E como foi pra você, cara, tentar conciliar tudo isso?
1: Você fala a questão da obra com a minha família? É. Cara, é... demora um pouco pra cair a ficha, né? Quando você começa a perceber que seu filho tá crescendo e você não tá vendo, que você tá mais tempo com a igreja é do que com a mesmo? sua família. Hoje o Miguel tá com 10 e a Vitória com 12. Então o tempo passa muito depressa, cara, muito rápido inclusive assim, eu amo criança tipo três anos dois anos de idade eu sou apaixonado entendeu eu quero abraçar eu quero brincar porque tipo eu acho que eu perdi essa fase de uma preocupação em se alguém é útil no reino de Deus em cuidar de pessoas fez com que querendo ou não você desviasse um pouco o foco da sua casa né Entende? eu acho que muitos pecam né? falham né? Assim, nesse sentido cuidam mais dos de fora do que dos de dentro Entende? Na verdade a obra de Deus A sua vida começa dentro de casa a sua família a sua igreja Você é pastor, se você for homem no caso Você é pastor de sua família Entende? A responsabilidade é sua de ser o sacerdote da casa Por isso que Ah, mas vem, vem pregar na minha igreja Ah, não posso, por quê? Porque eu, eu vou passear com a minha família Ah, você... Sabe que é um preconceito Se você falar isso muitos vão te julgar Poxa, deixou de pregar o evangelho para ficar com a família, meu irmão Estar em casa também é fazer a obra de Deus. A família é a primeira, a primeira instituição, antes de todas. né Então, assim, levou um tempo para entender isso.
0: Cara, e quando que você é, entendeu o pastor Jani ah. o um cara de canções que vendeu músicas autorais? Você vendeu as músicas quando chegou a vender?
1: Cara... Eu cheguei a, a, a ceder. Eu fui um cara que eu sempre tive dificuldade em colocar preço nesse tipo de coisa, entendeu? Tipo, é, poxa, foi Deus que me deu. Ah, eu queria gravar a sua música. Eu eu cedia, toma, gravo. Entendeu? Já, inclusive, me frustrei, porque, tipo assim, houve um, um, uma dessas situações. Eu apenas pedi para que o cantor ou a cantora, para deixar no ar, a, viesse e me atendesse para cantar a música que eu cedi. Não, beleza. E aí, ao mandar mensagem após ceder a canção, não obtive resposta. Entende? Então, é o mundo gospel, né? Esse não é o reino de Deus.
0: E assim, é... quando que você a chave virou?
1: Cara do céu, essa parte é importante. Porque assim, eu sempre fui um cara muito... Procurei sempre ser muito íntegro, porque... Ah, o meu relacionamento com Deus, ele por muito tempo baseou-se em meritocracia. Se eu, eu acreditava que se eu fosse um cara que renunciasse o um pecado, que fosse um cara reto, um cara santo...
0: Cara, eu pensei que você ia trazer hoje pra mim, sabe o que De presente? Ah. A Bíblia que eu te dei.
1: Cara, você já deu pra alguém, né? Eu perdi ela, me roubaram. Você crê? Já viu roubar a Bíblia? Roubaram a minha Bíblia. E lá cara, tem meu nome, no telefone. Cara. Puts, demais. Roubaram a minha Bíblia. Tomara que quando for abrir, caia lá, né? Não roubarás. Então, assim, cara, é, a chave virou quando eu comecei a perceber que o tempo estava passando e algumas coisas não estavam acontecendo na minha vida. Tipo, muitas frustrações. E, e cara, a gente peca, a gente falha, eu acho que todos estão sujeitos a isso. É, é quando você, por ter uma vida separada por achar que você não é um pecador, porque não faz o que os outros fazem, você em algum momento você vai se achar merecedor de algo da parte de Deus. E quando isso não acontece, entram as comparações. que você diz, poxa, poxa, senhor, mas aquele fulano, ele faz isso, isso e aquilo, e olha o que ele tem. Você já passou por essa fase? Não? Você fala, mas senhor, o fulano, tipo assim... E aí você você anda nos bastidores desse mundo gospel e você passa a conhecer um pouco da da vida particular de alguns e você percebe que há uma certa podridão de, de, de situações e você fala, cara, mas fulano faz isso, faz aquilo e tem isso, tem aquilo e eu tô tentando aqui do jeito certo e não vai. A chave virou, Ângelo, quando eu entendi a parábola do filho pródigo, cara. É muito absurdo aquilo, porque ela, fala, ela, ela tem muito mais lição a, a, a ensinar com o filho mais velho do que propriamente com o mais novo. Eu era o filho mais velho. Aquele cara que fazia tudo certinho, acordava cedo, ia trabalhar, honrava o nome do pai. Mas, na verdade, assim como o mais novo, era só o interesse, o ministério, né? a chamada, a vocação. O que, que o senhor tem para mim? Eu quero me tornar um pregador, eu quero alcançar, eu quero... Entende? Isso isso passou a se tornar, sem assim, que eu percebesse, uma idolatria no meu coração. Todo mundo tá sujeito, eu acredito. Se você for minimamente humilde, você, em algum momento você vai reconhecer que querer ser usado por Deus já se tornou um desejo em algum momento da sua vida maior do que querer estar com Deus. Tá, mas assim, você
0: foi pastor com 19 anos? Com 19. É... Hum, vou perguntar, não, não é te ofender
1: não.
0: Sim, própria. sim. O papo é reto é, é mesmo. Você não se tornou um pastor também por causa de uma questão financeira?
1: Hum, não questão financeira não. eu trabalhava eu trabalhava embora eu não ganhasse muito eu era um servente né mas eu sempre trabalhei nunca tive preguiça de trabalhar na verdade quando eu comecei a pregar eu nem recebia oferta pra você ter uma noção eu tipo assim eu não sabia não, não tinha mínima noção do, de se rolava dinheiro ou não dentro de uma igreja entende eu eu passei a, a, a viver integralmente para a igreja quando na época eu trabalhando de servente e pastoreando uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, pastor, eu vi você caindo do segundo andar e você ficava numa cadeira de rodas. E Deus mandava falar para você, trabalha na minha obra. E, e de fato, eu trabalhava com a Dani e, e aonde eu estava naquela época, especificamente, eu tinha que subir dois andares. Né? E eu com temor, falei, não, então beleza. Mas tipo, a igreja não tinha nem condições de me dar um sacolão. Eu falei, senhor, e agora? é o senhor que tá falando? Então, beleza, eu vou me lançar, mas não me deixa passar vergonha. E na época, por incrível que pareça, um irmãozinho, bem na época, assim, ele havia há um tempo é, atrás, um tempo, anos antes, perdido um documento, um RG, pegaram aquele, aquele, aquele documento dele, estouraram o nome dele, depois um advogado entrou com a causa e naquela época ele começou a receber uma causa na justiça e começou a, a dizimar e ofertar na igreja, de modo que conseguia naquela época manter a igreja e e a, a minha, a minha família Entende? É.
0: O, 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 e assim, mano né? é, é, é... Quando que o caminho em si Com o Janielson estava Depressivo
1: Foi justamente quando eu me deparei Com a, com a parábola do, fi, do filho pródigo Não O início foi aí, né? Esse início, quando eu percebi que muito do que eu fazia para Deus era mais interesse do que propriamente amor pela obra. Eu parei para perceber que eu falei assim, cara, tá, tem algo de estranho. Quando eu comecei a sentir o meu corpo doer. Era uma tristeza tão profunda que eu chorava assim, a lágrima escorria como se fosse um rio nos meus olhos. Eu senti uma tristeza de dentro para fora que eu falava, meu, não é normal, eu não sou assim. Isso não é normal. Eu ia dormir, eu sentia meu corpo doendo, tipo, eu sempre fui um cara muito curioso. E eu comecei a estudar sobre isso, né? Eu, embora é, eu, a minha linhagem seja pentecostal, eu nunca tive preconceito com a depressão, porque se eu não conheço um assunto, eu procuro não dar opinião sobre ele. Eu via muita gente julgando, falando, mas eu nunca bati o pé e falava assim, ah, é, nunca espiritualizei a depressão. Mas quando eu passei a viver, eu, eu senti curiosidade de estudá-la. Cara, eu descobri coisas extraordinárias. Tipo, isso me deu um aporte para ensinar, para ajudar as pessoas que eu não tinha antes, entende? Ela durou cerca de dois anos, né? E, querendo ou não, tipo assim, a, 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 as crises, elas, elas podem aparecer, surgir, claro que em menor quantidade. Você, quando aprende, estuda sobre ela, você vai evitar eu os gatilhos. Pane, eu acredito que não. Cara, Era mais uma tristeza mesmo, uma tristeza.
0: É uma sensação.
1: E você sabe o que é, é, é horrível assim, na minha visão? É por, por exemplo, um pastor, né? você ou um pastor na época passando por uma situação como essa. Se você fosse diagnosticado com câncer e falasse para a igreja, certamente a igreja teria compaixão de você, iria orar pela sua vida e você poderia procurar um médico, que isso não, não daria problema nenhum. Agora, se você chega para a igreja e fala, estou com depressão, cara, é frescura. dificilmente é. alguém vai se compadecer de você. E isso só piora, né? Porque aí você começa a pensar, pô, será que Deus não tá comigo? Será que Deus me abandonou? E aí você passa a não procurar um profissional. Você não quer procurar um profissional. Entende? Porque você acha que você não tem fé. E, é, e, e, e você deve ter estudado também, cara, quando você tá sentindo uma dor emocional, a mesma área do teu cérebro que é ativada quando você bate o dedo mindinho na quina de um móvel, ela tá sendo ativada quando você tá sentindo, passando por depressão. Então, é uma dor abstra... é, literal, você Sim. tá sentindo dor mesmo.
0: Incrível, né? uma sensação assim, é absurda. Com certeza. Na verdade, é assim, cara. Nos últimos anos, a gente teve um número crescente né, de suicídio entre né? pastores. É um absurdo? Cara, é um absurdo. Né? É um absurdo. absurdo. É total, fora de controle. E, 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 e aí eu falo assim, se eu soubesse que a terapia me, 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 me fizesse tão bem, Sim. Eu tinha começado na adolescência.
1: Sim. Os próprios psicólogos fazem terapia. É. Entendeu? entendeu?
0: Cara, porque assim, é incrível assim, é... 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 As convicções que eu tenho hoje, que acho que se eu teria antes, eu não, eu não cometeria os mesmos erros ou, ou... ou mudaria um... algumas coisas, Sim, entendeu?
1: Com certeza.
0: Cara, e aí você entrou em depressão, pediu ajuda da igreja.
1: Aí que entra, né? Ah, o pastor, normalmente, ele vai sofrer calado, porque ele não sabe como a igreja vai reagir a uma situação o como essa. O pastor
0: José Brandão, ele tem uma frase que ele fala assim, o pastor, ele consegue resolver o problema de todo mundo, sim menos o dele.
1: Exato. E ninguém tá disponível para resolver os dele. <risos> então, como eu sabia que, por exemplo, uma das, uma das dos gatilhos da minha depressão era a minha frustração com a questão da valorização, porque eu nunca subi colocar preço naquilo que era sagrado, quando eu ia pregar, por exemplo eu não conseguia falar assim, olha, me dá tanto que eu vou na sua igreja, eu nunca consegui estipular valor né, então isso fazia com que muitos pastores meio que se aproveitassem tipo, vinho pô, eu cheguei de pregar em, em congresso com pastores famosos e os caras me colocarem para dormir no chão da casa de qualquer pessoa, enquanto que os caras famosos estavam em hotéis, ah, sem contar a diferença extremamente gritante de oferta
0: é, eu, eu ministrei muito e pagaram sete mil reais pro cantor. Por dois dias. 7 mil os dois
1: dias. Sim. Pra mim os dois dias deram quinhentos reais. Sim. Eu sei bem o que é
0: isso.
1: <risos> Entendeu? E eu nunca me importei com a questão do, da quantia em si. Porque, tipo assim... Mas com... é
0: a mensagem que é transmitida.
1: Claro, poxa. Caraca, será que eu sou tão inferior assim? Mas, é, eu cheguei a ouvir, por exemplo, de um pastor... Quando ele me convidou para pregar em Goiás, e ele, disse, ele me, me colocou com os três, na época, com os três maiores nomes pentecostais do Brasil. E aí ele disse assim, faltando uma semana, ele me ligou e perguntou, você vai vir com quem? Eu falei, ah, eu vou levar três três obreiros da minha igreja, que eles querem conhecer o, um dos pregadores aí, são eles são fã e tal. Beleza. Aí, faltando três dias, ele disse assim, ó, não vai dar para trazer esses três, não, você vai ter que trazer só, mais, só você e mais um, porque a casa da irmã Joana tá lotada de gente aqui, não tem lugar para colocar colchão no chão. Eu falei assim, ah, tudo bem, vou conversar com eles. Aí, conversei com eles e disse assim, aí, o que, que vocês acham? Vamos rachar um hotel, então, já que vocês querem conhecer o cara, o pregador fulano, vamos rachar um hotel, a gente fica no mesmo hotel que o cara. Mandei mensagem pro pastor, e disse, assim, pastor, nós vamos ficar no mesmo hotel do, do fulano de tal. Você tem como ver como fica a diária para quatro pessoas? De um, de um quarto, aí ele foi ver e disse assim, olha, fica 170, vai vir ou não vai? Já me fala logo, porque se você não vir, se, se for ficar em hotel, já libera espaço na casa da, mãe Joana, da irmã Joana para ficar mais gente. Irmã Joana sim, modo de dizer. Eu disse assim, ah, pastor, é que a gente, nós não combinamos a questão do valor da oferta, o que você que vai fazer por mim para mim? Eu tenho uma noção se eu vou ter condições de bancar esse hotel ou não. E eu sei que os caras que estavam pregando lá não saem de casa sem no mínimo 3 mil reais na conta. Aí ele disse assim, olha, eu vou te dar 150. E já fala logo se vai vir ou não. Eu falei, eu vou, pastor. Estaria aí. Não, porque nós estamos te honrando. Estou te colocando com os caras do Brasil. Eu falei, não, pastor, o senhor estaria me honrando se fizesse por mim o que o senhor está fazendo por eles. E ele ficou muito chateado. Aí já entrou na carne, já começou a querer me xingar. E Ele falou algo que me marcou muito. Você não tem história igual aos caras. Então, a partir daí, você percebe que a, a, o seu valor ministerial, a, a sua relevância ministerial é medida a partir do, do seu número de seguidores, é medida a partir da, 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 da sua fama, entende? E não do seu caráter, da sua dedicação ao reino de Deus. E isso foi me, me desgostando desse, sabe? O meu, o meu sonho de se tornar um pregador foi foi se apagando a partir daí. Porque eu passei a entender que, cara, não tem a ver com o reino. Isso é o mundo gospel. Deus não tem compromisso com o mundo gospel. Eu acho que ele tem compromisso com o reino dele. Entende? Não, incrível,
0: né? Os caras acham que eles estão fazendo um favor pra nós, né? Sim. Lembra que eu lembro que fui pregar no, no maior congresso de adolescentes do país. 15 mil adolescentes. Eu fui pregar, tá, preguei. Foi uma benção e tá? tal foi incrível, foi incrível foi incrível sim o que Deus fez mesmo, sabe? e aí um mês depois uma pessoa daqui foi naquela igreja lá uhum. ele conhece algumas pessoas e fala assim, nossa bom saber que lá é em tem pregadores hein, olha, não imaginava mas Eu falei, cara é unção um a mesmo unção. Não tinha uns 70? A Josué não ficou bravo porque tinha os dois? Não? É, não, cara, deixa os dois, deixa os caras é. ser... Que ser bem, é tudo mais. Mas e aí? continuando no processo. Aí, você contou, você ace... primeiro você se aceitou. Sim. E aí? Próximo passo.
1: É, aí veio a questão da... Eu me esqueci as fases do luto, né? Tem uma, uma doutora que ela descreveu as cinco fases do luto. Mas uma delas é, é... Em que eu entrei, entrou tipo a revolta. Entende? Só que eu, graças a Essa Deus...
0: Terceira, a última eu último é é aceitação. É,
1: graças a Deus, eu fui um cara assim... Eu sou um cara que eu, eu, quando eu percebo que eu posso ferir alguém, eu me isolo. Entende? Então eu fui fazer caneca personalizada. Fui trabalhar. Foi a época que eu falei assim, cara, chega disso. Eu não, eu não, eu não preciso viver de esmola. Eu não preciso viver de favor, eu sei trabalhar, eu sou um cara que eu mexo com arte, eu faço logo. Por que que eu tô tô me submetendo a isso? Entende? Só que tinha, de certa forma, né, aquele... Eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma certa feita de um pastor que queria, de certa forma, me magoar quando eu comecei a pastorear e trabalhar de servente, que eu vi uma fase que eu voltei a trabalhar de servente. E ele postou nas redes sociais, né, querendo me atingir, dizendo, olha, quem, se, se você não tem chamada, Vai trabalhar. Então sempre houve essa ideia de que o cara que tem chamada, ele vai viver só para Deus. Tipo, uma bobagem, mas que era muito falado antigamente e você, uma geração acabou acreditando nisso. Entende? E aí eu sublimei essa, esse, esse, essa minha revolta, essa minha decepção, essa minha frustração trabalhando. Entende? Trabalhando. Foi o que me ajudou.
0: E aí a a, 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 a igreja? E,
1: e... E treinando, né? Academia, inclusive, foi uma das coisas que foi um instrumento foi essencial. Sozinho. Nossa, demais! Eu acho que eu não tô com 94 quilos à toa, né? Foi treinando, descobri que, cara, porque de certa... Você f... chegou
0: a quanto, pesar quanto?
1: Na época eu pesava, eu cheguei a pesar 64 quilos, eu tava assim, só mas na igreja. As
0: fotos
1: época. Só o feio. osso, também. Mas era só Eu só engordei, feio, nas continuas né? <risos> Você entendeu?
0: cara foi sua fuga, então.
1: Foi minha fuga, cara. Foi minha fuga. E eu super recomendo. Não, ou, ou academia, ou se você é pastor, cara, vai fazer um jiu-jitsu, vai... Tem, tem que ter, cara, um exercício físico. é Ou uma corrida, né, cara? Você sai para correr na rua, não paga nada. Você volta para casa, assim. Você tá aliviado. É
0: coisa. né, cara? É Exato.
1: Tem uma questão científica tem. por trás disso, né?
0: Ainda mais agora, em época de pandemia, né, que a gente está vivendo. É, e é estresse para todo lado. Sim. Né, é estresse para todo lado. E é, é, a gente precisa disso. Cara, mas e aí? A gente pega, a gente entra num processo depressivo, né? Você... Eu lembro que eu chegava com minha esposa e falava assim, ó. Eu não quero mais viver. Eu tô afim de morrer. Você teve essa sensação, mano?
1: Eu tive, só que assim, eu nunca cheguei de expor pra minha esposa, né? Porque eu não, eu não sabia como ela poderia reagir. Mas a, a dor que você sente quando você tá passando por um processo de depressão, ele é tão forte, é uma dor tão forte, que meter uma faca no peito parece bobeira. Se jogar, É como se você estivesse num prédio pegando fogo e você preferisse se lançar da janela ao morrer queimado. queimado. Entende? Só quem já passou sabe. Tipo assim, quem não passou, fala assim, pô, o cara tentou tirar a vida, esse cara é louco. Mas, mano, é só quando você passa. E por incrível que pareça, eu senti aquela dor toda e falei assim, mano, que surreal. Ao mesmo tempo, eu ficava admirado de ver como o corpo da gente, né, ele, 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 é, uma, ele é louco, ele é um absurdo. Entende? Ele reage aquilo de Cara, eu não
0: sei você, mas, por exemplo, um, é, é, é um depressivo hoje, ele localiza outro depressivo.
1: Sim sim Não sei se sim, você... sim se você você percebe na, nas postagens é, na hora você sim, fala cara, hum, é... esse
0: está aí que acontece eu depois que eu passei de todo o processo que eu vou ter a ministrar cara ficou muito mais fácil
1: sim porque normalmente o depressivo ele quer esconder de todos é, os jeitos que ele tá passando entendeu? por
0: aqui então assim ficou muito mais fácil porque eu consegui lidar mano, assim. Hum. e eu consegui enxergar as pessoas eu lembro uma vez que eu fui eu fiz o um trabalho nas escolas cara era era nítido Sim. Sim, sabe? Você conseguia enxergar as pessoas Que estavam passando por algum problema Que precisavam ouvir aquela palavra sua E talvez se
1: você não tivesse passado por isso Você não eu teria não capacidade entenderia. de identificar
0: É, justamente isso Justamente isso Não ia ter a, a capacidade Eu ia continuar falando nos cultos que era demônio
1: uma, uma coisa assim, você me conheceu Numa época que eu sempre fui muito brincalhão Muito zoeira, só que isso só nos bastidores Do pastorado Assim, eu brincava muito com os meus amigos, etc. Eu tirava sarro, uma onda, tipo, mas na frente dos membros é, tinha a medo de expor. É... De brincadeira. <risos> eu perdi eu perco o amigo, mano, não perca a piada, você sabe. <risos> então, assim, cara, é... depois que eu passei pelo processo de depressão, eu falei, cara, eu não vou fingir que eu sou outra pessoa, mano. Isso, você... você... Você, de certa forma, esconder... Não é pecado você ser um cara alegre, você ser um cara feliz, mas eu tinha medo de, a partir do momento que eu passar a brincar com os meus membros... Não, eles não é me... vergonha
0: falar que sofreu depressão.
1: Também não. Porque, tipo assim, depois que você passa por uma experiência de quase-morte, que é uma experiência de quase-morte, eu, 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 eu renasci outro cara, as pessoas não me reconhecem. Eu, eu sou um cara antes da depressão e outro depois da depressão. Então esse, inclusive, é o meu medo. Tipo, antes eu aguentava calado, eu segurava tudo, eu, eu, eu calava. Hoje, tipo assim, dependendo do que aconteceu eu já chego e falo, já vou tirar satisfação. Entendeu? Porque eu guardava, eu segurava e aquilo me fazia mal. É louco, né? Você entendeu? É muito
0: louco. Cara, e como foi chegar pro seu ministério, pro seu líder?
1: e falar? É... Poraram por mim. Né? oraram por mim, estiveram intercedendo e eu acho que foi isso, cara, porque assim a, a minha igreja, ela é oriunda da Deus e amor, ainda há um, uma certa, você sabe que nem as igrejas mais liberais entendem muito o que é isso entende? tem um certo preconceito mas não, eles nunca me julgaram ou não, eles não filho, nós vamos orar por você, vamos interceder e vai dar tudo certo entendeu? E eu entendi que sim, cara, tem coisa que você tem que viver, você tem que passar, né?
0: É, mas com ajuda sempre é fácil, né, cara? Mas...
1: Sim. É que é difícil também quando você, é, é, quando você não passa por aquela situação, você meio que não entende muito bem o que você está tá passando, né? Então hoje, por exemplo, eu, me, uma pessoa, eu tive várias pessoas que já me procuraram pela internet, por exemplo, Pô, eu vou tirar a minha vida. Cara, eu, vou, eu tô aqui agora, pidorei. Mano, você tem noção? Já teve gente que mandar foto da corda, assim, pra se lançar. E eu falo assim, calma, não é o fim, vem comigo. E eu tenho uma segurança enorme pra falar com aquela pessoa sobre o que ela tá sentindo, sobre o que ela tá vivendo com a tranquilidade que se eu não tivesse passado por aquilo, eu certamente ficaria desesperado. Uma pessoa mandar uma foto de uma corda pra você, meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso? Não, calma. Entende? Como que é maravilhoso, né? Deus te passa por situações e te. por certas matérias para mais tarde fazer professor naquilo.
0: que? é justamente isso. É, eu, eu brinco com a, com a minha psicóloga que é assim: que a gente fica ouvindo os cartazes das igrejas, né? é, eis não sei o que, eis aquilo, né? Eis tal. Aí é, eu falei assim: que eu vou lá, Ângelo Augusto, eis suicídio.
1: Meu <risos> a Deus. A não tem ainda, pô, ah, boa, boa. Boa, <risos> boa Vai dar um ibope bom.
0: É né? porque, cara, eu, a gente entende, mano. Sim. Cara, olha só. Eu tive duas, duas tentativas, né? Sim. E, 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 e na verdade eu tive três. Mas uma foi, eu falo que foi involuntária. Mano. Mas foi Deus que, que, que foi. Ah, você quer tá
1: morrer? Eu, tô... eu vou
0: te dar uma, uma lição. O cara eu tomava um remédio. Um remédio máximo da, da, de gramas do remédio, miligramas, era 420 miligramas. Forte. Não podia mais tomar que isso. Eu estava tomando 380. Então o remédio era assim: era duas, eram duas cartelas de tantas gramas, mais uma para dar o, a, o que eu tomava. Sim. Então eu estava no auge da minha, da minha, da minha depressão, né, minha esposa trabalhando, eu em casa, uhum. cinco meses de aluguel atrasado, quatro pontos de luz atrasada, conta de água atrasada.
1: E aí o cara, com a dívida dessa, ainda vai fazer terapia? Onde vai sair dinheiro para fazer terapia?
0: Ainda bem que a, a minha a psicóloga falou assim, é, bom, vou falar não, porque senão eu prometi ela.
1: Aham. Não vou
0: falar, porque ela falou assim, não, eu, eu não vou cobrar, porque Deus me falou que você ia ser meu paciente.
1: Nossa.
0: Então, é, na verdade, aí ela, como ela se formou no UFMS,
1: Uhum. Então ela dá tipo
0: um dízimo dos pacientes dela então ah, Ela tem entendi, X de pacientes entendi. Que ela não cobra, porque ela se formou gratuitamente uhum. Então em algumas coisas Então ela Legal aí. Cara, aí é, Eu acordei De manhã morimbundo, Sem óculos, porque sem isso aqui eu não enxergo nada Levantei sem óculos Meio com sono, meio lesado aí eu olhei assim, na mesa havia as cartelas de remédio e tomei cara, tomei, deu 5 minutos cara, começou a me dar um um negócio assim um, estombo, um negócio começou a virar virar, virar e o meu coração começou a acelerar, acelerar. aí eu deitei, na, deitei no sofá e eu falei assim vou morrer eu vou dar um tchau aqui pra minha esposa e vou morrer <risos> Cara, aí eu falei assim, cara, tomei o um remédio errado. Mano, eu fui olhar, eu tomei 600 miligramas.
1: Né? Meu Deus, mano.
0: Aí eu falei, tô intoxicado, me intoxiquei. Sim, sim. Isso aqui é overdose. Uhum. Cara, eu peguei todos os litros de água as possíveis, assim, e comecei. mal o dia inteiro no sofá largado, mole, cara, não consegui nem nada, eu fiz, acho que Deus não sei, você quer morrer? Aí, ó, essa é a sensação, falei, não, Deus, não quero nunca mais, agora eu tô, eu, sou, eu posso dizer que eu sou até um homem covarde, que eu não tenho coragem de tirar a minha vida, Sim. cara, porque, cara, tenho os meus filhos, mano, Sim. Entendeu? tem a minha esposa, meus dois presentes. Então, assim, eu não sou esse cara é, ao ponto de ser é, 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 e de deixar os meus filhos crescerem. só né, Sozinho. O é, um presente de Deus na minha casa. Então, eu tenho essa consciência. Então, uma coisa que eu aprendi, mano, é que eu vou viver com a minha, é, é, lá atrás. Sim. Eu vou viver com a minha depressão. Sim. Desculpa a expressão. Dane-se o resto. E
1: você, e você aceitar isso faz você ter muito mais controle sobre Justamente. ela. Exatamente. Hoje eu tenho
0: controle
1: entendeu Existem, tem, um, tem um texto na Bíblia, olha que louco isso, cara. Você sabe que Davi, ele foi um cara tão incrível na guerra, ele era tão habilidoso, que ele simplesmente exterminou várias nações. Muitas outras ele submeteu ao poder dele, mas tinha uma nação específica que ele não conseguia dominar. Por mais que ele vencesse aquele exército, eles sempre tornavam a se levantar contra Davi que eram os filisteus. Davi ficou velho enfrentando os filisteus. Muitas nações, não, contra Davi não dá. Se submeteram, outras simplesmente sumiram. Mas os filisteus foram a nação que sempre se levantava contra Davi. Passasse o tempo que passasse, aconteça o que acontecesse, os filisteus sempre levantavam contra Davi. O que eu aprendo com isso é que existem vários problemas nas nossas vidas que eles serão resolvidos quando você entrega a sua vida para Jesus. Mas existem alguns Beós, digamos assim, especificamente, alguns espinhos na carne, como diria Paulo, que vão te acompanhar para o resto da vida e você, e Deus não vai arrancar aquilo de você. O que, que Deus disse para Paulo? A minha, a minha graça te basta, ou seja, eu não vou arrancar, mas eu vou te dar graça para você suportar isso. Justo. É
0: assim, é, é, é que olhando para você hoje, você vai passar pela fase que eu passei. Sim. Ainda é porque você está recém Sim. deixou a igreja
1: Sim. Né? Sim. então
0: você vai passar por essa fase e aí tem coisas que aconteceu comigo lá atrás, aconteceu comigo por exemplo, semana retrasada que quando a palavra foi lançada
1: deu um gatilho.
0: é só que daí ela entrou Sim. só que quando ela entrou na minha mente eu já fiquei ah. meu Deus, só Jesus do poder, que isso mesmo não entra no meu coração. Cara, eu baqueei, mano. baqueei, Fui pra casa almoçar quieto. Minha esposa, quem foi? Tá tudo bem? Eu falei, Não, tá, tá tudo ótimo. baquei, Entendeu? Aí, cara, eu... Uma hora da tarde, uma e meia da tarde, eu indo pro serviço, o negócio... Saiu. Sim. Cara, é, é, parece, é, é o time de Deus, né? Quando foi cinco horas da tarde, mais ou menos, o Espírito Santo falou... E eu... Sabe o que eu fiquei, casa? Cara, eu fiquei com a cabeça. Uhum. Ah, não, eu assumpi, não morri e tal, e agora eu não tô sentindo mais nada. E o Espírito Santo está assim: ó, é, é para mim te mostrar que a minha graça te basta. Sim. E esse é seu espinho. Exato. Isso vai te acompanhar.
1: Exato, entendeu?
0: Por quê? Porque Fulano falou para Fulano coisas de mim, e aí Fulano veio contar para mim. E aí eu já.
1: sim Pô, Sim
0: falando de mim de novo. Já,
1: já te puxa lá atrás, Exatamente. Né? De uma vez.
0: É porque as pessoas criam um o marketing da gente. Cara, eu só quero fazer a obra. Sim. Eu só quero te ajudar. Mano.
1: Exatamente.
0: Eu não quero status. O status fica pra você. Sim, sim, Entendeu? Eu quero... Eu amo. Eu amo a obra de Deus. Ah, Janietto, por que, que você saía com o um violão na rua, no Los Angeles? Cara, porque eu amo fazer Exatamente. a obra de Deus. Exatamente. Ah, Janietto, por que, que você foi pro baile funk e tentar, é, correndo o risco de levar a garrafada, cara, porque o amo Não, de... Não tem
1: como arrancar isso de você, cara. Não tem como Aí você
0: pega, mano, uma igreja que você tinha dentro do bairro Los Angeles. Sim. A, a, o que você tinha na igreja. Sim. Entendeu? Da onde você começou, como você terminou. Exato. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que a gente... Cara, eu só quero fazer a obra de Deus. Sim. sim. só quero fazer a obra de Deus, Tá, aí o Jane não vai pra academia, vira um board builder. Inclusive, cara, eu quero já lançar aqui o convite ah. o pobre louco vir aqui. Sim,
1: sim, vamos. Quero vamos ele ver aqui. Já.
0: Você vai ser essa top, ponte top. aí pra ele estar aqui. Sou muito fã de Jesus na vida daquele cara. Eu vou pôr ele pra caramba. não? E aí eu quero ele aqui. E aí ele... É, é, você vai pra academia, você começa a, 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 a se né, descontar sim. ali. É, eu vi a reportagem é, que você publicou lá, do sonho realizado da moto. Sim, né? achei sim, sim. legal aquilo lá. Você escreveu uma coisa na, naquela frase, porque eu quero te fazer essa de novo hoje. Uh -huh. Com tudo que aconteceu das últimas semanas pra cá, sim. o Jani Edson venceu na vida?
1: Cara, com toda a convicção. Putz, não tem. Ah, ah, eu. eu pra estar onde eu tô hoje, Ângelo, eu entrei num restaurante pela primeira vez com 19 anos de idade, numa lanchonete, eu não sabia nem pedir um lanche, tipo, não faz muito tempo, eu tô com 29, pô. Você tá entendendo? Então, assim, hoje poder ir no shopping com a família, tipo, essas coisas simples que para muitas pessoas não tem muita importância, porque estão acostumadas, pra mim é algo sensacional, extraordinário. Eu não sou uma pessoa assim, que, ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu não sou um cara que eu tenho muita ambição na vida, sabe? Ah, o meu, meu desejo hoje é manter minhas contas em dias, poder continuar sendo relevante, se não para uma multidão, mas pelo menos para uma, ou duas, três, quatro pessoas que olharem para a minha vida de certa forma, encontrarem inspiração. Eu acho que é isso. É, eu, eu amo aquilo que o dinheiro não, não pode comprar. É um momento como esse. É os seus amigos, sua família. Entendeu? É ver o crescimento de uma pessoa e saber que você fez parte, nem que seja num tijolinho naquela construção. Entende? Então, acho que todo esse processo né, é, é, que eu vivenciei fez com que eu valorizasse cada momento da minha vida, porque a vida é muito, muito frágil, cara. Você pode estar aqui de repente, né? a Covid está aí para mostrar, cara, uma gripe que, mano, está levando vidas que você nem imagina. A nossa vida ela é, ela é um presente dado por Deus e a gente, precisa, a gente precisa viver, mesmo sendo um cristão, principalmente sendo um cristão, porque Jesus disse: Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Entende? O problema é que a gente fica tão ansioso por aquilo que está por vir que a gente deixa de viver o presente. A ansiedade por viver aquilo que foi prometido nos, nos cega das, desses momentos. assim. Entende? A gente poderia estar em Dubai agora com talheres de ouro aqui e o, o ouro não ia acrescentar em nada, mas a presença de um amigo, uma conversa, um desabafo, a troca de uma experiência, eu acho que é isso, é, são coisas que o dinheiro não compra. Entende?
0: E aí qual é o hoje o trauma que fica do Ranieri?
1: O trauma. É. Ângelo.
0: Qual é, qual é a sua decepção hoje?
1: Né? A minha decepção, eu acho que a, a minha frustração foi não ter ah, começado uma vida secular há mais tempo. A minha frustração foi que eu percebi que eu vi muito tempo bitolado nesse mundo gospel, entende que não tem nada a ver com o reino de Deus e ter deixado de, por exemplo, ter feito uma faculdade. Poderia ter empreendido há mais tempo, cuidado mais de mim, aproveitado mais aquilo que Deus me deu, não ansioso com aquilo que Ele prometeu me dar. Eu acho que a minha decepção é essa, a minha frustração é essa. Entende? Eu fiquei tão focado com aquilo que Deus estava para fazer que eu deixei de viver o momento que Ele me deu.
0: Entende? A gente fica nas promessas.
1: Né? Sim. Hoje hoje eu recebo, eu já recebi muitas perguntas né, de gente que entrou ontem na igreja e assim, como que eu faço? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Não, cara, você tem que se preocupar primeiro em como ser um cristão. Ser mesmo. Ser Sim. útil de qualquer maneira, você não precisa... Nesse... Você não precisa necessariamente estar com o microfone na mão, ser um pregador. Poxa, tem gente que, pelo poder, pelo desejo de alcançar aquilo, maltrata, traz para a igreja aquilo que as, as pessoas normalmente fazem no mundo, que é puxar o tapete, sabe? E é muito desnecessário. Cara,
0: é, quando eu saí do ministério, é, eu, tive, eu tive três convites para a
1: igreja.
0: Cara, uhum. ah, eu decidi não abrir. Uhum. Porque eu saí machucado. Sim. sim. E pastor machucado machucou o dele.
1: Exatamente. Exatamente. Entendeu? Esse é um dos motivos pelos quais eu não quero continuar. Eu preciso então, sim, me curar eu primeiro. Que,
0: eu tinha que, que, que me cuidar, primeiro. Sim, exatamente. Senão eu ia continuar machucando. Dele, exatamente.
1: Assim, então, foi eu, foi eu... sensato da sua parte.
0: Então eu fui para um lugar para me receber
1: culpa. Exato.
0: Entendeu? Eu acho que o povo não entende isso. E agora quais são os próximos passos do Janietto? Cara, eu não sei. Segura na mão de Deus e vai?
1: É... Tá, é, é eu, eu, se eu falar para você, olha, eu tô tenho um projeto de vida, uma meta de vida, eu vou estar tá mentindo para você. Entende? A minha a minha meta de vida é pagar meus boletos em dia. Entendeu? E não tenho uma expectativa. Já tive, eu acredito que é essa expectativa que eu criei, ela me, me trouxe muitos danos. Entende? Então hoje eu procuro viver um dia de cada vez. Né, sem muitos planos, sem muita expectativa. Pode ser que amanhã as coisas mudem, né? Mas hoje, agora você fala assim, para onde você tá indo? Eu quero o colo de Deus só, e tá, pra mim tá ótimo.
0: Mas aí, mano, é,
1: assim,
0: você tá fazendo terapia, não tá fazendo? Cara,
1: tem e... uma pastora que é um amor de pessoa, ama amo a vida dela demais, que é a pastora Carmen, ela é psicanalista, uma das melhores, e ela é minha mãezona. Ela, ela congrega na mar. Na mar é. feliz, legal, mano. Entendi.
0: Mano, tem mais alguma coisa pra dizer pra gente?
1: Não, cara, ah, só que eu tô feliz aqui de estar tá tá com a vocês.
0: Tô a casa
1: Muito sua. feliz mesmo, de Obrigado coração. Obrigado por vindo. Poxa, foi uma honra. É, de verdade.
0: A gente se de novo. Feliz mesmo. É, tomara aqui nossa recorro, não fica só aqui. Sim. Eu quero te ver mais vezes. Vamos conversar.
1: Com é, certeza.
0: Deus manda mais, a tem que amar, né, cara? Então, <risos> obrigado mesmo. Hum. É, eu queria que você desse deixasse, deixasse ah. uma mensagem para a galera. Ah. Começando com a: pode acreditar uma frase.
1: Pode acreditar. que o impossível na mão de Deus, cara, ele se torna possível. Não importa o quanto a situação na sua vida tá dizendo que não vai dar certo. Você pode acreditar, mano. É fase. Se você tá passando por alguma situação semelhante, aqui eu passei, aqui o Ângelo passou, mano. É fase. Aguenta que vai passar. Uma certa feita, um, um rei disse a um... a um... a um bobo da corte, olha, eu quero que você coloque uma frase na sua testa. E essa frase... Quando eu lê-la, se eu tiver alegre, eu quero ficar triste. Mas se eu tiver triste, eu quero ficar alegre. Aí esse bobo da corte ficou dias pensando em que frase ele pudesse escrever, colocar na testa para que quando o rei olhasse, ele viesse ter essa sensação. E ele escreveu, vai passar. Se você está passando por uma fase boa, em algum momento ela vai passar. É assim como a fase ruim também. E Graças a Deus que a nossa vida é feita de fases, né? Porque são as fases difíceis das nossas vidas que faz com que o nosso paladar seja aguçado. Quando você passa pelo deserto, né, Eu vi vocês comentando aqui, o deserto ele faz com que você Eu não entendi, Ângelo. Por que, que as pessoas serviam café expresso com uma água com gás? Uma certa feita eu perguntei para minha irmã que tra... trabalhou de certa forma numa cafeteria, e ela disse: assim, "Olha, aquela água com gás você toma primeiro, não depois". Porque ela serve para abrir os poros da língua, ela serve para aguçar o seu paladar. Então acredito que o, o deserto, a dificuldade, é como essa aguinha com gás que Deus prepara você para você desfrutar daquilo que Ele está prestes a entregar para você. E de fato, se não for sofrimento, a gente nunca vai valorizar aquilo que é bom. Hoje você valoriza a sua família, acredito que mais do que tudo. Entende? Essa é a palavra. Então
0: está aqui, pessoal, dois bocos da corte dizendo para vocês... Vai, vai passar. passar. E vai dar água nesse fosso. Vai dar água, essa você não esquece, né?
1: Mano, obrigado. Show de bola. Eu te Deus agradeço. Deus abençoe a sua
0: casa, a sua família, a sua vida.
1: Poxa, Galera, muito agora.
0: obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não se esqueça de ativar o sininho no YouTube. Não se esqueça de curtir a nossa página no Instagram e no Facebook, arroba Pode Acreditar Podcast e também a Rede Interativa Web. Um abraço, fique com Deus. O meu desejo para você, que a nossa. sua fé nessa semana seja do tamanho de um grão de uma
1: Abraço, é nóis no Pai. Esse aqui é com filtro ou sem filtro? Não,
0: sem filtro Bora. total, mano. A adrenalina pura.